0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Vuoden vaihteessa
1: treeniinto iskee. Joulukuu on mennyt kiireessä ja joululämpimien patojen ja suklaarasioiden äärellä. Uusi vuosi tarjoaa mahdollisuuden lähteä puhtaalta pöydältä lenkkipolulle, hiihtoladulle, säbätreeneihin tai punttisalille. Huoltamolla suunnitellaan tänään elämäntapamuutosta. Liikun enemmän ja syön terveellisesti, jotta jaksaisin paremmin. Tulemme myös saamaan puhtia salitreeniin. Vinkkiä siihen, ettei mitään vaan sattuisi. 340 ei ehkä jaksas enää samalla tavalla kuin vielä parikymppisenä. Näin toteaa urheilulääkäri Pippa Laukka. Eikä tässä vielä kaikki. Oman näkökulmansa tulee kertomaan myös Sanna Wikström. Hidasta elämää, sivuston perustaja ja entinen pikajuoksija, joka on yhdessä Jutta Gustafsbergin kanssa kirjoittanut tsemppikirjan. Olet paljon parempi kuin kuvittelet. Muun muassa näin meitä tässä kirjassa tsempataan. Minä olen Tiina Lundberg. Tervetuloa kuulolle. Yle Ensimmäisenä tavataan. Personal Trainingin uranuurtaja Riku Aalto. Hän on toiminut valmentajana, kouluttajana ja luennoitsijana liikunta- ja hyvinvointialalla pian neljännes vuosisadan. Lisäksi Riku on kirjoittanut lukuisia kirjoja liikunnasta, terveydestä ja ravinnosta. Hän on valmentanut tuhansia yksilöä ja yritysasiakkaita, joten hänellä, häneltä löytyy näppituntumaa siitä, mikä toimii ja missä mennään helposti metsään.
0: Ylepuhe! Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Riku, näytät itse oikein hyvin voivalta. Miten sinä pidät huolta itsestäsi?
2: Kiitos, kiitos. Tota, mä pyrin pitämään kiireenkin keskellä itsestäni huolta ja oikeastaan niinku semmoinen tavoite itsellä on, että tunnin päivässä mä pyrin olemaan jalkeilla. En välttämättä harrastaa mitään kauhean tehokasta liikuntaa, mutta välttämättä sitä sohvaa ja työtuoli ja näin poispäin. Ja sen sanotaan, että semmoisen niinku perusharjoittelun, kuntosaliharjoittelun ja lenkkeilyn lisäksi, niin mä oon koittanut löytää itselleni tämmöisiä mukavuuslajeja, mistä mä aidosti oikeasti innostun ja opin. Uutta ja näin poispäin. Ja, ja ehkä uusimpina juttuina, niin, niin tota, tennis on sellainen, mitä, mitä on löytänyt tässä, tässä niin isolla iällä. Ja tämmöisinä muka, muina mukavuuslajeina joku suplautailu tai vaikka fatbikella paksupyörällä polkeminen on semmoisia, jotka todellakin niin kuin, äh, saa mut nauttimaan siitä liikunnasta. Ja sitten vähän comebackia tonne joukkuepalloilulajeihin, harrastekiekkoon on tullut tehtyä, mutta pääasia, että et, Tunnin päivässä mä koitan välttää sitä sohvaa ja tuolia.
1: Kuinka paljon viikossa pitäisi oikeasti treenata, että siitä olisi hyötyä painonhallintaan ja, ja myös sit siihen terveyspuolelle, koska se alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa yli 30-vuotiaita se terveyskin.
2: Nimenomaan. Tota, no, se, tämä kuulostaa kurjalta, mutta jos henkilö haluaisi pelkästään pudottaa painoa liikunnan avulla, niin se on todella iso urakka ja vaatii niin kun, jopa kaksi tuntia päivittäistä niin kun, liikuntaa ja, ja aktiivisuutta. Eli se ei ole kauhean hyvä keino ja mieluummin kannattaa yhdistää sitä niin kun, fiksua terveellistä ravitsemusta ja, ja liikkumista, mutta, mutta jos äh, sä kysyt että miten paljon sitä liikuntaa tarvii, niin sitä äh, niin mun mielestä kannattaisi miettiä niin, että, 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 niin kuin, että, että minkälaista liikuntaa. Onko se niin kuin orheilua, kuntoilua vai onko se sitä sohvan välttämistä. Ja sitä aktiivisuutta me tarvitaan kaikki tosi, tosi paljon. Se on paljon merkityksellisempää kuin se varsinainen niin kuin tehokas kuntoilu. Ja, ja nyt jos lähdetään nollasta, niin yksi kertaa on 100 prosenttia parempi kuin ei ollenkaan. Sillä pääsee liikkeelle kaksi kertaa jo niin kuin ylläpitää sitä toiminta- ja suorituskykyä. Ja sitten jos liikutaan siitä enemmän, niin sillä tehdään tosi hyvin. Hyviä niin kuin, tuloksia suorituskyvyn näkökulmasta, mutta ennen kaikkea sen liikunnan lisäämisen pitäisi olla semmoista maltillisen nousujohteista, Eli ei heti kaikki kortit takataskusta, vaan pikkuhiljaa lisäillen.
1: Niin, että tammikuun ekalli viikolla lähetä silleen, että ja tästä edespäin juoksen viisi kertaa viikossa.
2: No ei missään nimessä. Ja tota se suuri virhe yleensä kuntoilijoilla on se, että kun tehdään päätös vaikka siellä uutena vuotena, että nyt ruvetaan skarppaamaan, niin lähdetään lisäämään sitä liikunta-annosta, ja sitten lähdetään selkeästi skarppaamaan syömisen suhteen. Ja yleensä vielä niin pienentää annoskokoja ehkä syömään niin vähemmän ja terveellisemmin, eli vähentää sitä energiansaantia. Ja eikö se ole kauhean kurista, että silloin kun liikuttaa ja kulutetaan enemmän, niin pitäisi myös syödä enemmän, mutta sitten tietenkin niin fiksusti ja ja totta, niin, niin, niin laatuun, laatuun panostain, panostain. mutta mun mielestä tehottomasti niin, niin yksi semmoinen tuloksekkaan kuntoilun ja kehittävän kuntoilun, niin kuin, niin kuin Tärkein peruspilari on nousujohteisuus ja se liikuntaannoksen hissukseen kasvattaminen. Ja nyt jos me lähdetään viidestä kerrasta liikkeelle, niin miten me lisätään sitä annosta sitten viikon, kuukauden ja puolen vuoden päästä? Eli ei kannata käyttää kaikkia kortteja kerralla.
1: No jos nyt sitten liikuntakärpäinen puraisee, niin millä tavalla kannattaisi harjoitella? Mä mietin sitä, että ehkä se pelkkä lenkkeily ei kokonaisessa kuvassa riitäkään, vaan ehkä myös lihaskuntoharjoittelu täytyisi olla mukana, mukana, jotta sitten kroppa voisi kokonaisvaltaisesti vähän paremmin. Niin millä tavalla rytmittää sitä harjoittelua viikon mittaan? Ja kuinka paljon punttisali ja kuinka paljon lenkkiä vai olisiko se sitten hiihtämistä talvella?
2: No, voisi todeta, että toinen työhän on toisesta lomaa, eli tuota, se, että se harjoittelu on, on monipuolista ja, ja kuormittaa sitä sydänverenkiertoelimistöä, sitä, 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 sitä hapenottokykyä ja lihaksistoa, ja sitten tulee myös sitä lihashuoltoa ja ehkä sitten sitä, sitä niinku, semmoista motoresistikin haastavaa koordinaatio. tasapainokoordinaatiotavoitteista tota, niin, niin, harjoittelua, niin se olisi tosi hyvä juttu. Ja simpelein, simpelein ehkä tämmöinen ohjelmointimalli olisi se, että joka Kolmas harjoite olisi aerobinen kestävyyttä kehittävä. Sitten olisi lihaskuntoa harjoittava ja sitten olisi ehkä tämmöinen niinku huoltava tai sitten tämmöinen niinku motorisesti kuormittava vaikka joku pallopeli tai ryhmäliikunta tai joku tämän tyyppinen treeni, se on semmoinen simppeli, simppeli malli. Ja tietenkin sitten missä ne tavoitteet on, jos ne on lihaskunnossa, niin sitähän kannattaa silloin tuota painottaa ehdottomasti, jos ne on siellä kestävyyspuolella, painohallinnassa ja näin poispäin, sitten enemmän sitä aerobista, aerobista liikuntaa, et siitä sitten voidaan lähteä säätämään, säätämään ja
1: skarppaamaan. No mä jostain luin semmoisen vinkin, että voisi mennä niin kaksi systeemillä, että olisi kaksi kertaa viikossa tämmöinen kestävyyttä harjoittava harjoitus, sitten kaksi lihaskuntoharjoitusta ja kaksi huoltavaa, eli, eli venyttelyä ja kehohuoltoharjoitusta. Niitä voi myös yhdistää toisiinsa, eli ei tarkoita sitä, että kuusi kertaa viikossa pitäisi treenata, vaan niitä voisi tehdä yhdessä. Miltä tällainen kuulostaisi rikualto.
2: No sehän on ihan hyvä, hyvä malli, ihan, ihan toimiva, toimiva malli ja perään tuota, niin peräänkuuluttaisin sitä, että, että, okei, että, että oli se malli mikä hyvänsä niin se kantaa hetken aikaa siihen siihen harjoitteluun täytyy tehdä jotain muutoksia, saada kropalle uusia ärsykkeitä ja mielelle mielelle myös. Ja jos sitä määrää nyt sitten nostetaankin nousujohteisen maltillisesti, niin myös sitten siinä siinä harjoittelussa kannattaa tehdä muitakin muitakin semmoisia selkeitä muutoksia. Kroppa pitää ärsyttää uudella tavalla, jotta se sitten niin kun kehittyy ja saavuttaa sen uuden niin harjoitusohjelman tai kuormituksen tason. Tuollainen 22 malli toimii, toimii ihan kivasti, kivasti tota hetken aikaa. Nä- näkisin itse, että, että tota noin kahdeksan viikon, sanotaan, että kahden kolmen kuukauden välein tuollaisella peruskuntoilijalla niin olisi hyvä pistää pakkaa vähän uusiksi ja, ja ohjelma, ohjelma uusiksi. Eli sit 222-jako ei enää välttämättä skulaa.
1: No miten me sitten muutetaan parin kuukauden päästä sitä ohjelmaa?
2: No tota, sit, sitähän voi muuttaa monella tavalla, tavalla ja tietenkin ne omat tavoitteet on se, niin se niin navigaattori tai se, se tota, maali, minkä, minkä mukaan niitä muutoksia tehdään. Mutta, mutta yleensähän kuntoli ajattelee niin, että kun mä, mä tota, päivitän kunto-ohjelmaa, niin että aina pitäisi tehdä joko niin kuin, enemmän kovempaa tai kurjemmin, jotta mä pääsen niin tavoitteisiin, niin loppuviimein kropalle riittää hyvinkin pienet muutokset siellä harjoitusohjelmassa. Ja tuota, nyt jos ajatellaan vaikka saliharjoittelua, niin aina ei tarvii niin lisätä kuormaa ja lisätä sarjojen määrää tai lyhentää palautuksia tai tehdä jotain niin semmoista, joka nostaa sitä harjoittelun tehoa, vaan se riittää, että tehdään asioita vähän eri tavalla ja tuota, sillä saadaan sitä ärsykkeen vaihtelua salilla. Se voi olla sitä, että tehdään sama liike eri laitteissa, tehdään leveämmällä, kapeammalla otteella, tehdään tota eri suorituskulmassa, vaikka penkkipunnerusta, vinopenkillä niin, niin, tai, tai täh, täh, tähän tyyliin. Eli, eli uusi ärsyke vie meitä eteenpäin.
1: No, suurin ongelmahan kuntoilijalla on sitten se, että... Kun saa sen kipinän aloittaa harjoittelun, millä saada se motivaatio pysymään yllä ö, ensimmäisten viikkojen jälkeenkin. Usein sitten, jos nyt eletään tätä aikaa vuodesta, niin helmikuussa alkaa sohvat jälleen kutsumaan iltaisin, eikä tule lähettyäkään sitten niiden harrastusten pari.
3: Hmm.
2: Se on nimenomaan just noin. Ja tuota, se, millä mä lähtisin ehkä tuota tilannetta nyt niin kuin rakentaan kestävämmäksi, niin olisi se, että, että aidosti oikeasti miettisi, että mikä on minulle tärkeää ja merkityksellistä. Ja sen niin kuin, tavoitteen kirkastamisen kautta niin voisi, voisi lähteä nyt sitten niin kuin, ehkä fiksummin tähän vuoteen tai uuteen vuoteen kuin, kuin aikaisemmin. Ja itse näkisin, että, että ihmisillä usein on hyvinkin yliampuvia tavoitteita, lyhyellä aikajänteellä ja sitten taas aika naurettavan pieniä tavoitteita, vaatimattomia tavoitteita pitkällä aikajänteellä. Ja nyt jos me lähdettäisiin miettimään sitä meidän tavoitetta niin, että pohdittaisiin sitä, että onko tämä tavoite nyt oikeasti mulle merkityksellinen, onko tämä tämmöinen arvopohjainen eli eli aidosti semmoinen koskettava, onko tämä mun ihan oma tavoite vai onko tämä joku median luoma tai jonkun ulkopuolisen tahon luoma luoma tavoite vai, vai oikeasti saaks tää mut niinku syttymään, innostumaan, innostumaan, niin silloin kun se tavoite tulee oikeasti sieltä niinku syvältä <laughs> ja, ja, ja innostaa, niin se kyllä tekee niinku todennäköisemmäksi sen, että, että mä tota, pysyn suunnitelmassa. Mä paasasin jo tuosta nousujohteisuudesta, niin mun mielestä silloin kun lähdetään kuntoilun suhteen skarppaamaan, niin aina pitäisi lähteä liikkeelle siitä, Oikeastaan siitä, että ne niin ensimmäiset toimenpiteet lisää mun energisyyttä eikä vähennä sitä. Eli nimenomaan ei niin, että lisää liikuntaa ja vähemmän syömistä, vaan ensin pitäisi lähteä katsomaan, että onko minulla ylipäätään niin kuin energiaa työpäivän jälkeen lähtee liikkumaan. Ja ehkä ensimmäinen toimenpide, mitä mä skarpaisin kuntoon, olisi unilepo ja palautuminen. Ne on terveyden perusta. Ja jos sä oot väsynyt ja jos sä et oikeasti ole palautunut edellisistä harjoituksista, niin se seuraava harjoitus voi viedä suovaa vähän niin kuin syvemmälle. Skarppaisin ehkä siinä pikkusen selkein, miettisin toisen toimenpiteen, joka antaa mulle lisää energiaa ja se on ravitsemus. Tsekkaisin, että saanko mä riittävästi, riittävän, niin kuin syönkö mä riittävän säännöllisesti, onko mulla sitten vielä energiaa työpäivän jälkeen lähtee, lähtee liikkumaan vai onko mä ihan kaput sen, sen tota, työpäivän jälkeen. Kun skarpataan vähän sitä syömisen säännöllisyyttä, monipuolisuutta, sitä terveellisyyttä, terveellisyyttä ja tuota energiapitoisuutta, niin sitten meillä on oikeasti mahdollisuus lähteä kuluttaa energiaa. Ja ekaksi mä lähtisin skarppaamaan siinä energian kuluttamisessa ää, ylipäätään niinku aktiivisuuden lisäämistä. Tsekkaisee, että onko tämä mun arki pelkkää istumista. Me suomalaiset itse me istutaan keskimäärin tuommoinen yhdeksän tuntia seitsemän minuuttia. Nukutaan yössä seitsemän tuntia ja muutama minuutti päälle. Toi suhde, jos saataisiin kiepautettua vähän niin kuin toisinpäin, niin vitsi kun sillä olisi jo niin kansanterveyttä ja yksilön terveyttä edistävä, edistävä vaikutus. se että, että kumpi on niin kuin tärkeimpää se, että mä liikun vaikka kolme kertaa viikossa tunnin eli kolme tuntia, vai se, että mitä mä teen niiden muiden 165 tunnin aikana, mitä viikossa, viikossa mulla on käytettävissä, niin kyllä se vaan on tärkeämpää, että mä teen niitä pieniä aktiivisia valintoja arjessa. Ja oikeastaan sitten niin vasta sen neljäs karppauksen kohde on se kuntoliikunta. Ja siinä kuntoliikunnassakin niin mä lähtisin nousujohteisen maltillisesti lisäämään sitä liikunta-annosta ja mulla on ollut aina semmoinen valmennusfilosofia, että kuntoliikunnan lisäämisessä lähe ensin liikkeelle lisäämällä liikuntakertoja viikkoon, yhdestä kahteen, kahdesta kolmeen, kolmesta neljään, jopa viiteenkin, mutta pidän niin ne liikuntasuoritteet tosi semmoisena mineinä, semmoisena vaatimattomina, ja jos lähet liikkeelle ja tuntuu pahalta ja ei huvita ja on keliua, niin oikasen ja pääasia, lähde lähdet taas seuraavana päivänä versus, että sä vedät ittes ihan piippuu, ja seuraavana päivänä se lähteminen ei vaan niin kertakaikkiaan onnistu. Ja sitten kun sä oot saanut niitä liikuntakertoja sinne viikkoon, niin lähes sitten sen jälkeen lisäämään pikkusen kestoa, Jokaiseen liikuntaharjoitukseen ja sitten taas ehkä sinne seuraavaan päähän. Eli keston kautta tuo sitä tehoa. Ja vasta sitten sen jälkeen, kun sä oot saanut niinku juurrutettua tietyn määrän harjoitteita, joka on sulle sopiva määrä, ja saanut ne ehkä puolen tunnin, tunnin mittaisiksi, niin sitten on vasta se tehon aika. Me yleensä sorrutaan siihen, että me lähdetään sieltä tehopäästä liikkeelle. Se jo kiva, se on itse asiassa. Aika stressaavaa ja kaikin puolin tarvitaan paljon itsekuria ja sitten se loppuu se homma. Nyt sitten kun verrataan sitä tavallista kuntoilua aloittavaa henkilöä ja vaikka huippu huippukestävyysurheilijaa, niin se mitä me voitaisiin oppia sieltä kestävyysurheilijalta on se, että hänen annoksestaan 80 prosenttia on tämmöistä hyvin maltillistehosta, tehosta, tämmöistä kävelyä ja, ja tota, vaellus- tai patikointityyppistä liikuntaa ja vaan parikymmentä prosenttia on sitä intervalliharjoittelua ja tehokkaita treenejä salilla ja tämmöisiä oikein vauhtiharjoitteita, mutta mitä tekee aloitteleva kuntoilija? Niin jos mä nyt sanon, että 80 prosenttia on niitä supertehokkaita harjoituksia siihen hänen kuntotasoon nähden. Ja 20 prosenttia on tehosia, koska ei jaksata treenata tehokkaammin. Niin eikö se on hirveän nurinkurista kuitenkin, kun vertaa näiden henkilöiden sitä kuntotaustaa.
1: Se on aivan totta. Palataan tänne... Riku Alon pakella aivan kohta, mutta tässä välissä saadaan Sanna Wikströmin tsemppivinkit. Tsemppiä tarvitaan siinä vaiheessa, kun pitäisi lähteä salille tai treeneihin ja ulkona on pimeätä ja märkää ja loskasta.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Sanna, olet kirjoittanut yhdessä Jutta Gustavsbergin kanssa tsemppikirjan. Millaista tsemppiä olet itse Jutalta saanut?
3: Juttahan on ihan superpositiivinen ja sellainen. Ähm... Kannustava tyyppi. Että kyllä meillä taas niin matkan varrella on ollut sellaista, kun kirjaprojekti itsestään on yleensä semmoinen aina tulee sellaisia notkahduksia, että ei tässä tule mitään ja tässä tulee ihan kauhea, kiinnostaa tai ketään, niin Me ollaan aika kivasti Jutan kanssa pystytty sinne matkan varrella toisia siinä, että ei kun tämä on just hyvä että on tosi tärkeä aihe. Ja aina silloin, kun toinen on vähän notkahtanut, niin toinen on pystynyt, pystynyt tsemppaamaan. Ja, ja toki niin kuin ihan mitä tahansa, eilen viimeksi laitoin tuossa viestiä, Olin pahoittanut mieleni jostain asiasta jopa laitto, että, että unohda koko juttu, että ei muuta kuin eteenpäin, vaan että, että semmoista pientä arjen tsempaamista aina siellä täällä, että me ollaan molemmat juton kanssa hyvin semmoisia niin kuin, että lähdetään tosiaan etenemään nopeasti ratkaisuun, että saattaa olla niin kuin hetke- hetkellisesti kolahtaa jostain ja sitten seuraavassa hetkessä ollaan jo ratkaisussa ja menossa eteenpäin, että ollaan sille hyvin tsemppihenkisiä molemmat.
1: No jos mietitään nyt elämänmuutos toivetta uuden vuoden lupauksiahan tehdään ja ne kestää usein sen kuukauden. Mutta jos nyt tänä vuonna tekisi muutoksesta kestävämpää ja meidän, meidän uuden vuoden lupauksemmehan kuuluu liikun enemmän ja syön terveellisemmin, niin millaisesta ajatuksesta, Sanna, sun mielestä kannattaisi lähteä liikkeelle?
3: Äh, ehkä se motivaatio siihen, että miksi. Et tietenkin hyviä motivaatioita on ne terveys ja, ja muut, muut seikat. että ajatellaan, että tämä keho on meidän ainoa keho tässä elämässä, eli me ei saada uutta kehoa, niin on hyvä syy pitää huolta siitä, mutta sitten meillä on Tosi paljon sellaista, että et, et, kun roikkuu tuolta ja kun näytän pahalta ja on muhkurais peppuu ja allit roikkuu ja että me katsotaan siinä peiliä ääressä ja luetellaan niitä vikoja, mitä meissä on ja sitten me lähdetään treenaamaan, koska meissä on jotain vikaa, niin mitä jos sen kääntäisikin toisinpäin ja ajattelisi niin, että että hei, tämä mun keho on niin arvokas ja tämä on mun ainoa kulkoneuvo tästä elämässä, niin mitä jos ää, mä lähtisinkin liikkeelle sen takia, että mä rakastan mun kehoa ja itseäni. Ja, ja sitä kautta ää, niin kun, ä, saa sen erilaisen tulokulman siihen ja erilaisen motivaation siihen treenaamiseen ja hyvin syömiseen. Mä haluan palvella mun ihanaa kehoa, koska se on mun ainoa kulkoneuvo tästä elämässä.
1: Niin, mutta se usein siitä liikunnasta tulee yksi lisä sellaiseen to-do joka uuvuttaa nyt jo vaikka uutta kalenteria ei ole vielä ehditty edes avaamaan. Yksi lisäsuorite elämään. On, onko se just, jos ajattelee siitä omasta kropasta positiivisesti, niin, niin yksi konsti siihen, että se, se liikunta tulisi jotenkin positiivisena voimavarana eikä sellaisena raskaana suoritteena?
3: No niin, mä näen sen, että tavallaan silloin kun se suhde itseen tulee sille, että, 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 että tavallaan mikä on riittävää liikuntasuoritus. Riittääkö se, että, että on niin kuin miehen vanhat kalsarit jalassa ja alkaa tekemään kyykkyhyppyjä polkkarilattialla, ihan vaan sen että tuntuu hyvältä, tai laittaa musat soimaan ja alkaa tanssi tai kävelee ne portaat ylös. Että se on jo niin pieni hyvä alku sille, että mä haluan liikuttaa mun kehoa, mehän istutaan ihan hirveästi suurin osa ihmisistä, istuu tosi paljon päivisin ja se keho kaipaa sitä liikettä, se rakastaa sitä liikettä ja se herää eloon ja ja sen liikuntasuorituksen jälkeen tai tai tanssin tai hyppyhen jälkeen, niin on tosi elävä olo ja voisi ajatella vaikka niin, että jos on vaikea lähteä liikkeelle, niin ankkuroi vaikka siihen hyvään oloon, mikä sen treenin jälkeen on. Tai mä itse käytän joskus sellaista, että mä laitan jotkut teini ajan musat soimaan Spotifysta äh, korviin ennen kuin mä niin lähden treenaamaan. tai mä ajattelen, mä vai en. Sit, kun ne musat soi siellä ja ankkuroituu semmoiseen hip hurraa fiilikseen, niin kyllä sitten saa itsensä liikkeellä toisella tavalla. Eli tavallaan semmoisia niin positiivisia ankkureita sen sijaan, että, että aina piiskaa itseensä ja aina manailee, että kun ei mua huvita ja on pimeetä ja on kylmää ja, ja en minä halua ja kun näytänkin niin kauheelta.
1: Niin, me käytetään aika paljon semmoista negatiivista puhetta, kun puhutaan itsestämme, nimenomaan useimmiten ulkonäköön liittyen. Nainenhan osaa, ja varmasti moni mieskin, luetella sujuvasti ne kaikki kohdat omassa kropassa, missä olisi vähän korjattavaa ja, ja mihin ei ole tyytyväinen. Mistä ihmeestä se johtuu, se omaan itseen kohdistuva solvaaminen?
3: Ää, aika paljon me verrataan omia heikkouksia toisten vahvuuksiin, ja me nähdään tosi paljon ää, sellaista ää, ylitrimmattua kuvastoa. Kuvia, vaikka vaatemainoksia tai naistenlehtiä, jossa on te käytetty Photoshopia, ja me, me nähdään Instagram-kuvia, ja vaan niitä kaunisteltuja osia muiden elämästä, ja sitten me aletaan vertaan niitä omia heikkouksia, että että niin kuin nyt mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että mulla on nyt muhkuroita pepussa liikaa vaikka. Ja sitten mä kiinnitän siihen huomiota, jolloin mä näen sitä kaikkialla. Mä näen ne kauniit peput, jotka on ja Mä näen sitä ja tätä, kun noillakin on näin. Niin tavallaan sellainen vertailu, että mun lähtökohta on nyt tämä Ja mun motivaatio lähtee, mistä lähtee. Ja, ja noiden tilanne on, mikä on. Ja, ja mä voin niinku omalta kohdalta sanoa, että mä oon ollut jumppaohjaaja ja mä oon ollut pikajuoksia ennen. Ja vaikka on treenannut ihan hirveän paljon, niin jos se tyytyväisyys itseen ei lähde sisältä, niin, niin ei se sieltä kehon kauttakaan tule. Eli tavallaan aivot oppii koko ajan löytämään niitä asioita, mitä mulla ei ole, jos ne opettaa siihen. Vertailu on ensimmäinen sellainen asia, mistä kannattaa tulla tietoiseksi. Että, että mä vertaanko mä mui, niin omaa tilannetta muihin, mistä se kuvasto mulle tulee, millainen mun pitäisi olla, voisiko mä olla onnellinen nyt, ja jos mä oon nyt onnellinen ja tyytyväinen itseni ja rakastan niin läheks mä silloin liikkeelle ja annan keholle liikettä.
1: Armollisuutta omaa itseä kohtaan, Sitä, sitähän sinä painotat. Yksi tärkeä näkökulma uuden vuoden lupauksiin ja niiden toteuttamiseen on se, että elämä on täynnä toisia mahdollisuuksia, että jos et pysy lupauksessa kiinni nyt tammikuussa, niin kokeile uudestaan helmikuussa, vai mitä Sanna Wikström?
3: No just näin, ja, ja jos ei se ala maanantaina, niin se voi alkaa ihan yhtä hyvin tiistaina, ettei tee sille, että, että kun mä en nyt tänä maanantaina päästy tähän mun suunnitelmaan käsiksi, niin mä aloitan vasta ensi maanantaina, vaan... Se on, ja, ja pienikin aloitus, jos ajattelee, että nyt mä lähden tunnin lenkille tai tunnin, tunnin salitreeniin, niin, niin se viisi minuuttiakin on parempi kuin ei mitään. Et se täytyy aina muistaa, että aloittaa niin pienestä kuin mahdollista ja aloittaa sen heti eikä vasta sitten, sitten kun tai ensi viikolla tai ensi vuonna tai, tai, tai ensi kuussa. Et aina jokainen hetki on uusi mahdollisuus aloittaa. Ylepuhe.
0: Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Näin totesi Sanna Wikström. Lisää liikuntaa ja terveellisempää ravintoa ja puhtia jaksamiseen, se on meidän uuden vuoden lupaus, hahmotelmamme tänään. Vieraana on personal trainereita kouluttava Riku Aalto, fysioterapeutti ja personal itsekin. Sanna puhui tuossa motivaatiosta ja siitä, että pitäisi miettiä, miksi treenaa. Et onko syy se, että oma kroppa näyttää aivan kauhealta, vai siksi, että haluaa hyvää sille omalle ihanalle kropalle, sille elämän ainoalle menopelille. Riku Aalto, millä ajatuksella sinä kehottaisit miettimään mahdollista elämäntapamuutosta?
2: No hyvin, hyvin samantyyppinen on munkin lähtökohta ja ohjeistus, eli, eli sen Oman tavoitteen suhteen niin kannattaa ehdottomasti miettiä, että onko tämä niinku positiivinen vai negatiivinen tavoite. Onko tämä niinku kohti vievä vai poispäin niinku työntävä tavoite. Mä tarkoitan sitä, että, että tota, jos mä mietin, että mä, mä vaikka niinku nyt Tänä, tän, tänä vuonna niin mä aloitan karkkilakon ja mun on pakko liikkua ja mun täytyy tsempata, niin ovat kaikki tämmöisiä aika negatiivissävytteisiä ja tämmöisiä niin kuin, tota, poispäin ää, työntäviä tavoitteita, kun enemmänkin se tavoite kannattaisi asettaa sillä tapaa, että hei, että mitä hyvää mä, mä saan ää, ja, ja, ja niin nimenomaan suunnata se tavoite semmoiseksi, että se imee oikein kohti ja innostaa ja, ja kannustaa. Eli tota, ihan samoilla linjoilla mennään.
1: Sä itsekin tuossa aiemmin sanoit jo, että pitäisi löytää semmoista niin sisäistä motivaatiota siihen treenaamiseen. Mistä se löytyy, se sisäinen motivaatio? Millaisia kysymyksiä itseltä pitäisi kysyä, että löytäisi ne ikään kuin omat lajit ja oman tavan liikkua? Että, että se ei olisi median tai, tai jonkun muun muovaava kuva, mitä kohti on menossa.
2: No totta. Niitä kysymyksiä, niin kyllä minä ainakin kysyisin nimenomaan sitä, että mikä on mulle oikeasti tärkeää, mikä on mulle merkityksellistä, mikä tuottaa mulle iloa, iloa. Ja lähtisin sieltä niin omien arvojen pohjalta miettimään myös sitä, että et, et millä tavalla minä niin itseeni panostan. panostan. Jos siellä arvoissa nousee vaikka, vaikka tota, korkeelle. Terveys. No okei, okay. siihen on niin helppo, helppo tota, tarttua ja, ja löytää niitä motiiveita, jos sieltä löytyy perhe ja se, että, että mä haluan niin näyttää lapsille myös vähän semmoista, niin kuin, semmoista terveen, terveen aikuisen ja vanhemman mallia. Ja haluan olla lasten elämässä aktiivisesti mukana siellä pulkkamäessä ja tota, pyörälenkillä ja näin poispäin. Niin kyllä ne on mun, mun mielestä semmoisia niin arvoja, jotka... Tota, jotka aidosti oikeasti niin kuin koskettaa. Ja noiden lajivalintojen suhteen, niin, niin kyllä minä olen sitä mieltä, että aina mielekkyys ennen tehoa. Eli, eli sun kannattaisi niin vähän pohtia sitä, että mitkä liikuntamuodot on tuottanut sinulle iloa tai vähintään niin neutraaleja kokemuksia, mistä on helppo lähteä, lähteä liikkeelle, ihan turha lähteä sinne salille vääntään jos se saliharjoittelu sillä hetkellä tuntuu vastenmieliseltä ja, ja semmoiselta, että, että se niinku imee sun kaiken itsekurin kurin, tota, tyhjiin. tyhjiin. Ja, ja sitten taas, jos, sä, jos sä mietit, että hei, et sä oot nuoruudessa harrastanut jotain pallopeliä tai, tai mailapeliä tai mitä tahansa, ja koet, että hei, et se oli mukavaa hommaa, niin comebackkin ehkä sen, sen nuoruuden lajin pariin, pariin on ihan, ihan mukava juttu tehdä. Ja sitten kyllä mä kannustan sitä, että niitä lajeja kannattaa niinku vähän sillä lailla, tota, niin, niin kokeiluluontoisesti testailla ja, ja vähän harrastaa laji- lajikokeilemista hyvinkin, hyvinkin ennakkoluulottomasti.
1: Riku saat olet personal-trainauksen uran uurtajia Suomessa. Jos ajatellaan tämän päivän kenttää ja tämän päivän kuvaa, niin kuinka paljon personal treenerin työssä on lisääntynyt se, että ihmiset haluavat apua ja tukea ja vinkkejä ihan koko siihen pakettiin, treeniin, ravintoon ja motivaation, koko muutosprojekti.
2: Joo, erittäin hyvä, hyvä kysymys. Tuota, silloin kun mä 90-luvun loppupuolella tuota, rupesin personal trainerina toimimaan, niin silloin se tekeminen oli enemmän kehonmuokkauslähtöstä ja nimenomaan niin kuntovalmennusta. Ja nyt ei enää voi puhua kuntovalmennuksesta, kun se on enemmän nimenomaan tätä rinnalla kulkemista koko tässä muutos prosessissa ja, tuota, ja se työ on muuttunut hirveän paljon enemmän myös, niin kuin sanoit, niin ravitsemus- ja tämmöiseksi palautumisvalmennukseksi, mutta siellä se henkisen valmennuksen osuus on kasvanut älyttömästi ja tänä päivänä, kun joka toisella suomalaisella on joku sairaus tai kohonnut riski sairastua, niin tänä päivänä ei enää pelkästään se niin kuin semmoinen Raivotreeni, niin se ei vaan niin toimi, koska täytyy osata ottaa huomioon niitä, niitä niin sairauden tuomia rajoitteita. rajoitteita tu, niin, 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 niin. Eli, eli se työ, työnkuva on kyllä niin kuin monipuolistunut ja, ja tullut haastavammaksi, mutta toisaalta taas hirveän paljon antosammaksikin, koska tota, silloin aikanaan se kehonmuokkausvalmennus oli vähän yksi totista. <laughs> Nyt se tuntuu paljon merkityksellisemmältä, kun sillä oikeasti päästään vaikuttaa niin ihmisten terveyteen. Ja elämänlaatuun ja, ja, ja elinvoimasuuteen.
1: Seuraavaksi lähdetään sitten happihyppelylle yhdessä urheilulääkäri Pippa Laukan kanssa. Jos nyt aloittaa treenin, niin mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, ettei tule saman tien loukkaantumisia tai yllättäviä rasitusvammoja?
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Pippa Lauka, kuinka
1: paljon ikä vaikuttaa 30-40-vuotiaana liikkumiseen ja siihen vammariskiin? No kyllä se itse asiassa aika paljon vaikuttaa ja
4: moni on varmaan huomannut sen, että jos sitä 30 aiemmin niin on pystynyt treenaamaan ilman, että on tehnyt mitään lihashuoltoa, niin 30 jälkeen suurimmalla osalla se alkaa vaikuttaa se ikä. Ja kyllä siitä on... Näyttöäkin, että esimerkiksi jänteiden verenkierto heikkenee 30 ikävuoden jälkeen, joka sitten taas hidastaa niin sekä vammoista toipumista että sitten myöskin sitä, sitä treenaamisesta palautumista. Eli verenkierto heikkenee, hidastuu, palautuminen hidastuu sitä kautta, eli, eli ne, ne kudosvälitteiset toimintamekanismit, niin ne on on vähän hitaampia. Kaikki tapahtuu vähän hitaammin kuin nuorempana. Siitä se käytännössä tarkoittaa, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö voisi tehdä silti kaikkea edelleen, mutta pitää vain enemmän kiinnittää huomiota tietysti sitten siihen
1: palautumiseen ja lihashuoltoon. No aika monelle on tuttu, se, että ruuhkavuosissa nimenomaan palaa nuoruuden pallopelin pariin ja sitten Lihas- ja liikemuistissa on kaava, miten mennään ja miten, miten pelataan ja miten se kroppa liikkuu, mutta sitten huomaakin siinä pelin että se kroppa ei taivu, ei ehdi eikä jaksa ja sitten sattuu niitä vammoja.
4: No joo, kyllä se on ja monilla varmasti tuohon liittyy vielä se, että on ollut pitkä tauko ja sitten on se kuvitelma siitä, että tästähän että jatketaan, mihin viimeis 10 vuotta sitten jäätiin, että et se, se on yleensä se se niin kuin huonoin lähtökohta, että pitäisi aina muistaa se nousujohteisuus, että lähtee liikkeelle varovasti ja e, tarkoittaa sitä, että kiinnittää enemmän huomiota siihen omaan kehoonsa ja niihin tuntemuksiin ja toisaalta malttais sitten hyvin lämmitellä se kropan siihen liikuntaa ja toisaalta sitten liikunnan jälkeen niin verrytellä ja palauttaa sitten sitä kehoa, kehoa sitten
1: lihashuollon keinoin. Eli siis jos lähtee ihan tavallisestikin lenkille nyt vaikka nytkin pieni kirpsakka pakkanen on, niin ensin alkulämmittelyä. No joo, kyllä mä esimerkiksi
4: itse... Niin... Käytännössä teen niin, että kun mä lähden lenkille, niin mä pyrin siihen, että mä ensiksi vähän venyttelen, semmoisia lyhytkestoisia venytyksiä 50 minuuttia. Ja sitten kun mä lähden liikkeelle, niin aika usein se mulla nyt tarkoittaa sitä, että mä lähden vaikka ihan hölköttelemään. Jos mä lähden juoksulenkille, niin mä lähden eka hölköttelemään. Että ei se välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi tehdä ihan jotain muuta kuin mitä on menossa tekemään. Mutta yleensä se kuitenkin se helmasynti on se, että kun on niin kauhean ja ruuhka ruuhkavuosissa ja on se tunti aikaa, pitää olla tehokas, niin sitten se tunti pitää vetää täysillä alusta loppuun. Et se on se niin kuin perusongelma, eli se, sen kaavan muuttaminen, että siinä olisi sitä aikaa, se 50 minuuttia ennen ja jälkeen, niin se huomattavasti edesauttaisi sitä treenistä,
1: toipumista ja myöskin vähentää sitä vamma-alttiutta. Niin ja lopuksi sitten ne venyttelyt, sieltähän se nimenomaan nipistetään sieltä lopun venyttelystä se, kun tullaan nopeasti kotiin, okei en enää ehdi vennytellä äkkiä suihkuun. Niin ja sitten
4: venyttelyynkin liittyy paljon semmoista epätieteellistäkin uskoa, että siitä ei välttämättä ole hyötyä. Ja toisaalta taas sitten venyttelyn tieteellinen näyttökin on vähän ristiriitasta. Et moni kyllä tietää, että venytellä pitäisi, mutta että miten sitten venytellä, niin se on ehkä se haastavampi asia. Et esimerkiksi pitkät venytykset ennen treeniä voi olla jopa haitallisia sille, sille äh, kropalle, joka valmistautuu. Rasitukseen, mutta, mutta se, että jos en saisi venyttely jotenkin ympättyä siihen kaikkeen muuhun touhuun, että jos ihmisillä on aikaa katsoa telkkarista uutiset, niin samalla voisi esimerkiksi venytellä tai vaikka rullailla niitä lihaksia siinä. Siinä äh, venyt, ve, venytellä ja rullailla ja, ja, ja palautella sitten, että jos se ajatuskin siitä, että sellaista kannattaisi
1: tehdä, niin on hyvä alku. <tos> niin sitten voisi olla, että jotain ehkä tekee. Ehkä venyttäisi nopeasti ne etureidet. Millaiset venytykset on sitten hyviä treenin lopuksi? No kyllä mä sanoisin, että venyttelyssä ihan se perusohje, että ne lytkät. Lyhyet venytykset,
4: napakat venytykset, kivuttomat venytykset siihen treenin alkuun ja sitten treenin lopuksi voi säästää sitten ne pitkät venytykset. Nekin toki täytyy olla sellaisia, että ei tuota kipua, mutta että se lihas kävi siellä ääriasennossa ja se edesauttaisi sitten sitä lihaksen palautumista ja aineenvaihdontaa. Ihan niin kuin lähtökohtaisesti niin pyrki siihen, että venyttää ne kuormitetut lihakset, mitä on treenannutkin ja rasittanutkin. Ja, ja, ö, ja sitä kautta edesauttaa sitä sen lihaksen
1: rentoutumista ja palautumista, niin se on hyvä alku. Sä mainitsit piipalaukka tuossa äsken rullailun. Nämä erilaiset rullat on nyt lyöneet itsensä läpi. Mitä hyötyä sellaisesta rullailusta on? Onko se vähän niin kuin hieronta? No se on vähän niin kuin hierontaa, että sen
4: rullailun tavoitteena olisi rentouttaa sitä lihasta ja parantaa sitä lihaksen aineenvaihduntaa, joka edesauttaisi taas sitten siitä, sitä kroppaa palautumaan. Siitäkään ei ihan semmoista aukotonta näyttöä ole ja mä sanoisin, että sen rullailun kanssa tietysti kannattaa olla varovainen, ettei ainakaan tuota sillä mitään hallaa, että kipua siinäkään ei saa tulla eikä kannata rullata sellaisia kohtia, mitkä on valmiiksi kipeitä tai missä on rasitusvammaa. Jos on vaikka, vaikka polven ulkosyrjällä juoksijan polvi, niin sitä ei suoraan sieltä kannata rullailla, mutta sitten esimerkiksi etureittä, takareittä voi jo sitten rullata, jotka aika usein on siellä niinku taustalla juurisyynä siihen, että miksi joku kalvojänne tai, tai kiintys kohta kiristää. Et sitä kautta, että sitä lihasta rentoutumaan ja joudut joudutettua sitä lihaksen palautumista, niin rullaus on kyllä siihen oiva,
1: oiva konsti. No tavallinen kuntoilija siinä 340 nelikymppisenä saattaa havahtua siihen, että vähän siellä täällä kolottaa. Harrastetaan liikuntaa, ja liikunnan pitäisi pitää kroppa kuosissa, mutta on vähän tuntuu nilkoissa ja vähän kolottaa alaselkää ja takareidet jumissa. Otetaan se takareisi esimerkiksi. Mistä johtuu yleisimmät tällaiset takareisikireydet ja vammat? No se kyllä johtuu istumisesta. Eli hyvin
4: usein se johtuu siitä, että istutaan liikaa ja silloin se takareisi kiristää ja pakar- pakaralihas passivoituu ja ne pitää saada töihin. Eli pitää saada sinne sitä liikkuvuutta ja toisaalta sitä lihasaktivaatiota, joka sitten auttaa myös siihen kiristelyyn, siihen, siihen lihaskipuun lihaskipuun. Että kyllä hyvin monen, monen tommosen, ää, e, työssä käyvän liikkujan vaivat johtuu nimenomaan siitä, että me ollaan liikaa paikallaan. Että sen aktiivisen elämän lisäksi niin siinä, siinä täytyisi tulla siinä myös sitten sen työajan puitteissa sitä tauottamista ja kevyttä liikuskelua, niin se myös sitten tekisi hyvää niille meidän lihaksille. Mitä
1: tällaisille sit pitäisi tehdä? Punttisalia vai venyttelyä? No varmasti sekä että ja
4: ylipäätään sitä varhaista puuttumista, että sen kivun kanssa, vaivan kanssa ei kannata lähteä liikkeelle, vaan kannattaa ryhtyä selvittämään, että mistä se voisi johtua. Mutta kyllä jos me ajatellaan niin kuin ikääntyvää kehoa, niin kyllä siinä keskiässä olisi hyvin tärkeää, että, että, että niitä lihaksia alettaisiin viimeistään kuormittaa. Koska jos me ajatellaan esimerkiksi sairauksia ja, ja sitä meidän toimintakykyä myös tulevina vuosikymmeninä, niin se... Lihas on oikeastaan se, joka siellä on hyvin ratkaisevassa roolissa. Eli, eli se, että, että meillä on lihasmassaa, jota me voidaan, jolla me voidaan niin kuin, äh, jaksaa sitä arkea ja liikkua. Ja Sillä ei oikeastaan tarkoiteta sitä, että pitäisi olla kauheasti niin kuin sitä semmoista maksimivoimaa, että kuinka paljon nousee vaikka penkistä, vaan enemmänkin se, että on sitä lihaskestävyyttä, joka myös auttaa ja tukee sitä meidän, meidän niin kuin ihan
1: perusaineenvaihduntaa ja hyvinvointia. No toinen ongelma monella on nämä erilaiset selkävaivat. Sieltä täältä kolottaa ja tosiaan vaikka harrastaisi liikuntaakin, niin selkä voi voi tuntua kipeältä. Millaista liikuntaa ja mistä lähtee ratkomaan niitä selkäosasto-ongelmia?
4: No, ne on tietysti aika yksilöllisiä, vaikka vaivat on hyvin yleisiä. Et varmaan aika vaikea sanoa mitä semmoista yhtä ohjenuoraa, että, että mistä, mistä kannattaa lähteä ratkomaan. Mutta kyllä aika usein se syy löytyy sieltä elintavoista, hyvin usein siitä istumisesta ja, ja liikkumisesta liikunnan vähyydestä, joskus jopa siitä, että ei nuku tarpeeksi, että se keho ei palaudu. Että voi olla, että joskus niinku tommosen lihasvaivan hoitona onkin se, että pitäisi nukkuu enemmän, jotta kroppa palautuisi. Että varmasti niinku kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että miettii niitä omia elintapojaan, että et, et kuinka, kuinka terveellisiä ne on ja onko siellä ehkä jotain sellaista, mitä pystyy sitten sitten parantamaan, että usein niin kuin hyvin pienistä asioista lähtee sitten myös ne isot muutokset, että jo ihan siinä, että vaikka tavoittelee sitä 10 000 askelta päivässä tai, tai tauottaa sitä, sitä työssä istumista, että pyrkii siihen, että jalottelee kerran tunnissa esimerkiksi työpäivän aikana säännöllisesti, niin voi olla, että niillä on ihan olennainen vaikutus siihen, siihen niihin vaivoihin. Mutta sitten tietysti, jos ihan niinku sellaista jatkuvampaa vaivaa on, niin tokihan sitä täytyy niinku selvittää, että mistä se, voi, voi sitten se vaiva voi johtua, että et, et, selkävaivat taitaa aiheuttaa miljardin euron tulo-tappio-menetykset Suomessa vuosittain, niin sairauslomien ja, ja, ja niinku hoitojen myötä. Ja se on aika iso määrä, se on se yleisin vaiva, minkä takia ihmiset käy lääkärissä, että selkä on kipeä. Ja harvoin siinä itse asiassa syy löytyy varsinaisesti esimerkiksi Kuvista, magneettikuvistakaan, vaan se ongelma on nimenomaan siellä niin, sanotua, niin sanotusti toiminnallisella puolella. Eli nimenomaan siinä, että miten ne lihakset toimii, miten, miten, minkälainen se ihmisen keskivartalohallinta on ja liikkuvuus. Ja sieltä oikein, oikeastaan usein, usein lähdetään liikkeelle sitten ratkomaan niitä, niitä selkävaivoja ja myös niskavaivoja, jotka on ihmisillä hyvin, hyvin tyypillisiä. Ja kyllä mä sanoisin, että se ratkaisu aika usein löytyy sieltä punttisalilta. Ja, ja ylipäätään siitä liikunnallista aktiivisuudesta, että, 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 joka, joka sit monesti auttaa vaivoihin. Että tietysti semmoinen äh, siinä, siinä keino on, että jos, jos joku paikka kolottaa ja, 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 ja sitä vaivaa on, niin ehkä kannattaa kokeilla, että miten se liikunta esimerkiksi siihen auttaa. Ja aika usein on niin, että olen itsekin huomannut tässä 47-vuotiaana, että niitä semmoisia kolotuksia tulee ja välillä niitä meneekin mutta on kokeillut sitten niinku just omilla elintavoilla, venytyksillä ja esimerkiksi liikunnalla tai jopa sillä, että vähän kokeilee jotain vähän toisenlaista liikuntaa kuin sitä, että esimerkiksi käy joka kerta vaikka lenkillä, niin, niin sillä, sillä jos on niinku apua siihen vaivaan, niin hyvin todennäköisesti se on sellainen, mihin itse pystyy sitten vaikuttamaan ja,
1: ja hoitamaan sen kuntoon. Aktiivisena liikkujana monella tulee mieleen, tai moni ajattelee sitä, että no, et mä nyt tässä juoksen maratoneja ja käyn punttisalilla ja silti kolottaa. että miten se nyt voi se, että kerran tunnissa nousee vaan seisomaan auttaa minua, koska mähän on ihan hyvässä kunnossa. Se tuntuu jotenkin pikkuruiselta hommalta niin on se. kokonaisuudessa, se on, mm. on aktiivinen liikkuja ja jopa kuntourheilija.
4: Kyllä, kyllä se on, että monille ehkä tuntuu, että se on vähäpätöstä se, että jos, jos juoksee 50, 50 kilsaa viikossa, niin miten sitten, sitten se istumasta nousu niin vaikuttaisi siihen. Mutta, mutta kyllä se vaan vaikuttaa, koska se, se vaikuttaa siihen meidän, meidän aineenvaihduntaan, meidän, meidän siihen kehon toimintaa, fysiologiaa, se pitää ne moottorit käynnissä. Et, et sitä sanotaankin, että et välttämättä semmoinen niin aktiivinen liikuntaharrastus se ei riitä takaamaan kuitenkaan sitä riittävää säännöllistä arjen aktiivisuutta. Ja se on huomattu jopa jo lapsilla, että on huomattu, että ne lapset, jotka harrastaa liikuntaa, niin hekään ei välttämättä saa sitä riittävää liikunta-annosta viikossa, jos ei siinä arjessa tuu sitä semmoista hyvää hyötyliikuntaa ja sitä nimenomaan, että nostaa sen pepun penkistä ja välillä, välillä valitsee sitten... sitten niin kuin apostolinkyydin sen auton asemasta.
1: No vuodenvaihteessa ja aina alkusyksystäkin alkaa se buumi. Jos kylmiltään lähtee vetämään niin, niin sanotusti sata lasissa voi herkästi rikkoa kroppansa. Millaisia vinkkejä Pippa Lauka annat heille, jotka nyt suunnittelevat tällaista elämäntapamuutosta ja aloittavat kuntokuurin? No...
4: Varmaan niin kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että on rehellinen itselleen, että mikä se oma peruskunto on. Eli, eli jos on pitkä tauko ollut, niin, niin olisi varmasti hyvä tehdä jonkunlainen kuntotesti. Esimerkiksi UK kävelytesti, tai sitten jos on ollut liikunnallisesti aktiivisempi, niin esimerkiksi Cooperin testi on Valla mainio testi, niin mittaa maista omaa suorituskykyä ja niin sanottua kuntoa ja antaa sitten askelmerkkejä siihen liikunnan jatkamiselle. Et, et se on parempi vaihtoehto kuin se, että sitten paa sen liikuntainnostuksen yrityksen ja erehdyksen kautta, että lähtee täysillä liikkeelle. Ja, ja se, on, se on monesti se ongelma, että on niitä, niitä sellaisia kuureja ja, ja, ja lyhyitä spurtteja ja elämäntapamuutoksia, jotka ei sitten loppujen lopuksi ole kestäviä. Ja tietysti se, että yksi tärkeä asia ylipäätään miettiä, että miksi liikkuu ja mikä se tavoite on ja Toki olisi hyvä, että ne tavoitteet olisi nimenomaan sitä hyvinvointia tukevia. Että jollekin se voi olla se, että haluaa juosta vaikka kesällä maratonin, mutta toisille se voi olla se, että ylipäätään jaksaa juosta. Että et, et se, että miettii se mikä se oma tavoite on ja tekee lyhyen ajan suunnitelmia ja, ja ottaa siinä huomioon ne arjen aherrukset ja miettii vaikka edellisenä viikonloppuna jo vähän sitä tulevaa viikkoa ja yrittää löytää sinne niitä liikuntaa, aikoja sitä liikkumista varten ja toisaalta niin sitten jos on hyvin kiireinen päivä, niin miettii sitten semmoisena päivänä tai jo etukäteen huomioi sen, että liikkuu silloin, kun on aikaa myös palautua ja aikaa myös sitten huoltaa niitä
1: lihaksia. pippa oletko itse huomannut omassa treenissä muutoksia, kuinka on tullut lisää?
4: Olen huomannut, että, että olen huomannut varsinkin tässä ihan viime vuosina niin, niin sen, että, että niitä välipäiviä pitää pitää aika tarkasti. Että, että jos aikaisemmin jakso juosta vaikka neljänä tai viitenä päivänä peräkkäin, niin juoksulenkin, tunnin juoksulenkin, niin nyt huomaan sen, että että et sitten ei vaan palaudu, että lihakset on niin jumissa, että ei pääse portaita ylös, jos on parina päivänä juossu. Ja sitten täytyy itseensä toppuutella, että et sitten mieluummin, mieluummin käy vaikka kävelylenkillä. Ja kyllä se tuntuu yleensä aika hyvältä, <laughs> jos vaan maltaa pitää. Et kyllä on, on itse huomannut myös sen, ja, 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 ja tota, että ei, ei enää ihan niin, niin nopeasti palaudu. Ja tietysti sen unen merkitys se, että sitten jos on väsynyt. Kroppa. Ja toisaalta, että jos on henkisesti väsynyt, niin, sit myöskin, niin, niin usein se treeni, jaksaminen on huonompaa.
1: Mutta siitä tulee kauhean huono omatunto, kun jättää sen treenin väliin.
4: No joo, toi on, toi on niin kuin meidän suomalaisten ongelma ja sen mä kuullut tosi monelta. Et moni sanoi, että siitä tulee niin huono omatunto ja, ja sitä meidän pitäisi mun mielestä harjoitella, että, että on puhunutkin tämmöisestä terveestä itsekkyydestä siinä, että miettisit, mikä ihan aidosti on itselleen hyvää ja, ja se, että, että me luovuttaisiin niistä semmoisista niin ajattelutavoista, mihin me ollaan ehkä opittukin, että aina pitää vetää täysillä ja pitää tehdä se, mikä on määrätty. Totta kai on Sellaisia tilanteita, jos on hyvä lähteä esimerkiksi väsyneenäkin kokeilemaan, että miltä se treeni tuntuu. ja Voi olla, että siitä tulee ihan se viikon paras treeni, että että vaikka vaikka usein usein saattaa ollakin se lähtökohta semmoinen, että ei ei oikein huvittaisi eikä jaksaisi. Mutta mutta se semmoinen ehdottomuus, niin niin se ei kyllä myöskään palvele sitä, sitä tarkoitusta
1: liikunnassakaan. Pippala, jos ajattelet urheilulääkärinä, niin onko mitään rajoituksia, mitään liikuntalajeja, joita kannattaisi vähän tarkkaan miettiä, kun tulee ikää lisää, että joista ehkä voisi luopua?
4: No, tätä muuta on kysytty aikaisemminkin ja en ole vielä keksinyt sellaista, että ei ole kyllä. Että mä sanoisin, että ikä ei ole este millekään liikuntalajille. Eh, toki sitten niitä yksilöllisiä äh, rajoituksia voi tulla, että jos on ollut vammoja tai, tai, tai jotakin sairauksia, jotka sitten, sitten niin, niin estää. Mutta että jos on perusterve, niin ei ole este äh, millekään lajille tai maratonin juoksulle, että et ne... Kunhan ottaa ne yksilölliset rajoitteet huomioista tarvittaessa, niin niin, juttelee siitä asiantuntijan kanssa, että onko onko jotakin terveydellisiä esteitä. Kyllä me urheilulääkärit suositellaan, että 40 jälkeen on hyvä myös käydä lääkärin tarkastuksissa ja ja vaikka ei vaivaa olisi, niin kuitenkin tarkistuttamassa sitten, että onko jotain sellaista, mitä pitäisi ottaa huomioon siinä, siinä omassa liikkumisessaan.
1: Kuinka tärkeää olisi käydä esimerkiksi fysioterapiassa hieronnassa, että checkatais että miltä se kroppa tuntuu? No niistä
4: itse asiassa niin, niin tämmöistä niin ennakoinnista, niin on aika vähän sit loppujen lopuksi niinku tieteellistä näyttöä esimerkiksi, että et, et se hoitaisi hoitais tai jollain lailla estäisi sitten, sitten vaivojen tai jopa niinku sairauksien syntymistä ja tiedetään, että esimerkiksi niinku verikokeistakin niin ei ole olemassa mitään sellaista niinku valtavaa patteristoa, että otetaan, otetaan kaksi verta ja tutkitaan kaikki riskitekijät ja poissuljetaan eh, annetaan takuu niinku moneksi vuodeksi, että siltikin voi tulla jotakin, on, niinku aika huono. Ee, ni, on aika huono, niillä on aika hankala niinku ennustaa mitään. Mutta toki sitten niinku jokainen löytää sen oman keinonsa, niin, niin millä tavalla on kokee niin itselleen parhaaksi huoltaa sitä omaa kehoaan. Ja mä tiedän ihan ammattiurheilijoita, jotka ei esimerkiksi käy hierojalla ollenkaan. Ja sitten itseni mukaan lukien, niin, niin tykkään niin aktiivin liikkujana käydä hierojalla, koska koen, että se edessä ottaa mun kehon ja lihasten palautumista ja, ja rentoutumista ja tukee sitä semmoista säännöllistä liikuntaharrastusta. Että et, et, siinä mielessä niin, niin viimeistään ainakin sitten, jos on joku semmoinen vaiva, joka toistuu, niin usein se apu löytyy pikemminkin sitten niin kun fysioterapeutin tai hierojan pakelta kuin sieltä lääkärin pilleripurkista.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi
1: urheilulääkäri Pippa Laukka. Siellä taas vinkattiin jo etukäteen miettimään kalenterisulkeisissa, että milloin ehtii lenkille tai salille ja muistamaan toki kehon huolto. Suunnitelmallisuus on tärkeää tänä päivänä ja tämän päivän kuntoilijoilla myös tavoitteellisuus on isommassa roolissa ja siihen haetaan toki myös ammattilaisilta apua. No niin, mä oon tämmöinen 40 plus nainen. Millainen olisi hyvä harjoitusohjelma ja se treenin rytmitys kaltaisellani kuntoilijalla? Rikualta.
2: No, mä taas vähän toistan itteeni, niin mun mielestä se ennen kaikkea täytyy olla niin nousujohteista sen tekemisen. Ja, ja riittävän niin pienestä, pienestä määrästä hivuttautuu hivuttautumaan niin ylöspäin. Mä puhuin siitä, että toinen työ on toisesta lomaa, eli se lihaskuntoharjoittelun kestävyysliikunnan ja lihashuollon niin vuorottelu siellä ohjelmassa on, on, tota, on merkityksellistä tai, tai fiksua. fiksua. Mä panostaisin myös paljon siihen istumisen välttämiseen ja arkiaktiivisuuteen. Loisin niistä perustan sille mun aktiivisuudelle ja sitten maustaisin sitä aktiivisuutta, esimerkiksi nyt vaikka, vaikka tuota, parilla aerobisella harjoitteilla ja parilla lihaskuntoharjoitteilla ja vaikka yhdellä lihashuoltokerralla ja niitähän voi niputtaa, että alkuvaiheessa voi tehdä tämmöisiä yhdistelmäharjoituksia, missä se kestävyys, lihaskunto ja liikkuvuusosuus on samassa, samassa treenissä, jotta nimenomaan sitä määrää pääsee kasvattaa hiljalleen.
1: Me kaikki keski-ikäiset tai keski ikään lähestyvät ihmiset, ollaan kuutu se, että lihasmassa alkaa jossain vaiheessa vähentyä. Punttisaliharjoittelua tarvitaan ja lihaskunnosta kannattaa pitää huolta, että sitten on ne lihakset, millä nousta ikäihmisenä ylös, kun, kun, kun kaatuu vaikka jäisellä tiellä. Millainen on hyvä liikepankki punttisalilla, kuntosalilla ja tavallisille liikkujalle?
2: No, tota, hyvä, hyvä liikepankki, niin ennen kaikkea se on tasa, tasapuolinen, eli kaikkia kehon päälihasryhmiä kuormittava. Eli se lihastasapainon korostaminen on mun mielestä niin kuin ykkösjuttu. Paljon puhutaan siitä, että pitäisikö harjoitella laitteella vai sitten vapailla painoilla. Ja mä oon sitä mieltä, että, että laitteista on helppoa ja simppeliä lähteä liikkeelle, koska liikeradat on ohjattu ja, ja päästään niin kuin, ilman sitä niin kuin kehon kannattelua liikkeelle. Jos vaikka ylipainoa on paljon tai on tuki- ja liikunta- eli vaivoja niin sieltä päästään niin kuin kontrolloidusti ja helposti liikkeelle. Ja taas on niin kuin tehostamisen mahdollisuutta jatkossa. Jatkossa voitaisiin sitten siirtyä tämmöisiin taljalaitteisiin ja tämmöisiin puoliohjattuihin liikeratoihin, joka on vähän haastavampaa, vaatii enemmän kehon kannattelua ja näin poispäin. Ja sitten kiinni niihin vapaisiin painoihin eli käsipainoihin, levytankoihin ja kohti semmoisia kuormittavampia perusliikkeitä. Tänä päivänä hirveän Hittiliikkeitä on nämä maastavedot ja kyy, jalkakyykyt ja näin poispäin, mä en ole ollenkaan niin, niin kuin varma, että tarviiko joka jampan kyykätä ja vetää maasta, mutta ne on sellaisia ehkä semmoisia niin hyviä tavoitteita, että kun mä lähden näistä jalkaprasseista ja polveojennuksista, polven koukistuksista liikenteeseen, niin pikkuhiljaa sinne, koska Kuluttaa ne niin nyt hirveän paljon enemmän energiaa, kun joudutaan nimenomaan käyttämään lähes kaikkia kehon lihasryhmiä tai isoja lihasryhmiä ja kannattelee kehoa ja näin poispäin. Mutta jos se taas maistuu puulta, niin ei nyt kenenkään oikeasti tarvi ruveta väkisin maasta veteleen.
1: Niin, niin se on sitten se tekniikkapuolikin, että kannattaa olla aika hyvä tekniikka, ettei sitten vaan satu mitään.
2: Nimenomaan, nimenomaan. eli ehkä siinäkin tapauksessa voi lähteä vähän niin kuin laitteista jostain ohjatusta tangosta, tämmöisestä tangosta liikkeelle tai muuta, muuta, jotta sen liiketekniikan oppii hyvin. Ja ylipäätään se niin liikkeiden tekninen osaaminen niin ennen kuorman lisäämistä on niin kuin ihan ehdoton juttu.
1: No entäpä sitten se aerobisen kunnon kehittäminen? Kuinka kovaa kannattaa juoksupyöräily tai hiihtolenkillä mennä? Otetaanko mukaan sykemittari vai mennäänkö ihan fiilispohjalta?
2: No molemmat toimii, toimii ja kyllä se sykemittari on tietenkin hirveen hyvä työkalu tai apuväline, kun se pysyy siinä niin kuin rengin eikä isännän asemassa. Eli tuota, siitähän me nähdään suoraan, se on niin keho me nähdään, että miten meidän kroppa reagoi ja, ja millä tuota kuormitusalueella nyt liikutaan. Ylipäätään mä toteisin niin, että, että varsinkin siinä liikunnan alkuvaiheessa, niin semmoinen matalatehoinen peruskestävyystyyppinen liikunta, että liikuta, liikutaan siellä niin kuin 60-70 prosentin tehoalueella maksimisykkeestä ja tuntemus on tämmöinen niin kuin, tuota, kevyt tai korkeentaan keski niin keskiraskas niin niin sillä alueella liikkuminen on todella niin tärkeää tämmöistä painohallintaa tukevaa ja sitä kestävyyspohjaa parantavaa harjoittelua. Ja sitä mä niin kuntoilijalle suosittelisin varsinkin alkuvaiheessa, että sitä olisi se 80 prosenttia siitä koko liikunta-annoksesta. Sitten kun kunto nousee, niin sitten voidaan lähteä sitä teholiikuntaa suhteessa matalatehoseen lisäämään. Ja tietenkin sit, jos tavoite on siellä enemmän lihaskunnan puolella, niin totta kai pääpaino sinne, mutta, mutta mä liikkusin. Tuolla kestävyyspuolella niin, että se on mielekästä mukavaa, jaksetaan liikkua, vähän hengästytään hikoillaan, mutta se nimenomaan se kaverin kanssa juttelu mahdollistuu ja, ja lenkin jälkeen niin ehkä olo on energisempi kuin ennen lenkkiä, eli ei aina niin, että, että oksat pois.
1: Riku Aalto, lopuksi vielä, mikä on sun oma tsemppilause?
2: Se voisi olla vaikka vieriväkiviä, ei sammaloidu, kun tässä on jo vähän siinä sammaloitumis-iässä, mutta tota, mutta, mutta tota, niin, niin, no mennään sillä. Ehkä se toimii tässä yhteydessä nyt ihan hyvin.
1: Ja mä voin jakaa omani tähän loppuun myös. Se on se, että treeni lopetetaan aina hymyä. Eikö se ole hyvä myös?
2: Se on tosi
0: pätevä. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.